0: Bun găsit la podcastul Secretele închisorii CIA din România. În episodul de astăzi despre un caz aparte, un deținut care a fost arestat pur și simplu din greșeală. E vorba de Jean Gul. În iunie 2004, după ce Jean Gul a fost capturat de un guvern străin, CIA i-a cerut acestuia să îl predea. La acel moment, folosirea tehnicilor dure de interogare era suspendată. Pe 29 iunie 2004, directorul CIA, George Tenet, cerea într-un memorandum adresat conoriței Rice, Consilierul pentru Probleme de Securitate al președintelui Bush, ca membrii Consiliului Național de Securitate să aprobe folosirea tehnicilor dure de interogare în cazul lui Gul. Dacă vom putea folosi aceste tehnici, vom putea obține de la Gul informații esențiale pentru a salva vieți și a opri atentatele de dinainte alegerilor, pentru a-i găsi pe liderii Al-Qaeda, care sunt încă în libertate, și pentru a afla cum comunică Bin Laden cu adjunții săi. Pe 2 iulie 2004, CIA l a prezentat membrilor Consiliului Național de Securitate pe Gul, drept unul dintre cei mai importanți intermediari islamiști radicali din Pakistan, despre care o sursă importantă ne-a spus că ar fi implicat sau ar avea informații despre atentatele plănuite pentru perioada de dinainte alegerilor din noiembrie din Statele Unite. Așa că, pe 20 iulie 2004, Consiliul Național de Securitate a aprobat solicitarea CIA, dat fiind că există un risc iminent de atentate pe teritoriul Statelor Unite. Din memorandumul trimis de Comisarul pentru Drepturile Omului, Thomas Hamarberg, Procurorul General al României, în 30 martie 2012, aflăm că GUL a fost adus la închisoarea CIA din București cu un avion Gulfstream cu numărul de înmatriculare N288KA care a aterizat pe aeroportul Băneasa pe 31 iulie 2004 la ora 21-24 GMT venind de la Kabul din Afganistan. După ce a fost preluat de CIA în iulie 2004, jean Gul a fost supus tehnicilor durei de interogare. A fost privat de somn, încătușat timp îndelungat atânând de un lanț prins de un cârlig fixat în tavan și izbit de un perete flexibil din placaj. Până la urmă, Gul nu a mai rezistat și a început să aibă halucinații. Conform unei telegrame CIA, Gul le-a spus anchetatorilor săi că îi vede pe soția și copiii săi în oglindă și le-aude vocile în zgomotul puternic cu care era torturat. În cele din urmă, Gul, disperat, nu dorea decât să fie lăsat să moară. Anchetatorii CIA doreau să obțină informații despre presupusul atentat care ar fi urmat să aibă loc în noiembrie în acel an, înainte de alegerile prezidențiale din America. O sursă CIA, așa numită sursă Y, susținea că Janat Gul ar fi intermediat o întâlnire între Y și Abu Faraj pentru a organiza atentatele programate pentru perioada de dinainte alegerilor din noiembrie 2004 din Statele Unite. Însă mai mulți ofițeri CIA și-au exprimat dubiile în privința veridicității informației. Un fost șef al secției care se ocupa de prinderea lui Bin Laden aprecia informația ca fiind vagă și fără vreo valoare din punct de vedere informativ. Al-Qaida nu pierde ceva lăsând să se afle despre acest tip complot. Mai degrabă e o cale prin care Al-Qaida îl testează pe Y. Tot ce vor e să creeze panică la Washington. Pe 2 august 2004, Gul a negat că ar ști ceva despre amenințări iminente la adresa Statelor Unite. Personalul închisorii CIA de la București a considerat atitudinea lui Gul drept o încercare de rezistență. Între 3 și 10 august 2004, GUL a fost supus tehnicilor dure de interogare, iar sesiunile cu aceste tehnici au continuat între 21 și 25 august. Pe 19 august 2004, după o serie continuă de ședințe de interrogatorii, personalul închisorii CIA de la București a trimis o telegramă centrală din Langley. Nu credem că GUL ascunde informații despre pericole iminente. Două zile mai târziu a venit răspunsul. Există informații că Janat Gul are informații despre posibile amenințări. Folosirea tehnicilor dure de interogare este necesară pentru obținerea acestor informații. În aceea zi au fost reluate interogatoriile lui Gul folosindu-se tehnicile dure. Pe 25 august, Consiliul Juridic al CIA solicită Departamentului de Justiție aprobarea folosirii tehnicilor dure de interogare, așa numită dietă manipulatorie hrănirea la intervale regulate de timp cu suplimente alimentare lichide, de tip Ensure, cu un total de 1500 de calorii pe zi, ținerea lui gul în pielea goală, stropirea cu apă, aplicarea de lovituri în abdomen. În scrisoarea sa, oficialul CIA ei nota. În plus, am aflat că înainte de a fi capturat, gul ar fi încercat să intermedieze o întâlnire între sursa noastră și abufarajul. Gul mai să o întâlnire între sursa noastră și șeful finanțelor Al-Qaida, Shaikh Said, la care s-a discutat despre pregătirea atentatelor de dinainte alegerilor din această toamnă din Statele Unite. Tot pe 25 august, după ce n-au reușit să scoată ceva de la Gul, personalul închisorii CIA din București a trimis o nouă telegramă central din Langley. E posibil ca Gul să nu aibă informațiile pe care credeți că le-ar avea. Multe din datele care fac legătura între Gul și al Qaeda provin dintr-o singură sursă. Cu toate acestea, interrogatorile despre posibilele atentate din perioada de dinainte alegerilor din America au continuat, dar nu pentru multă vreme. Pe 26 august, după 47 de ore de privare de somn, Gul a putut să-și dea jos scutecele, i s-a dat de mâncare și apoi a fost lăsat să doarmă în celălalt sa. Pe 31 august 2004, când cei de la închisoarea CIA din București au cerut aprobarea continuării folosirii tehnicilor dure de interogare asupra lui GUR, consilierul juridic al CIA s-a opus. Putem să avem probleme din punct de vedere juridic dacă folosim greșit aceste tehnici. Telegramele de la închetatori vorbesc despre faptul că tehnicile folosite asupra lui GUR nu dau rezultate. Centrala noastră nu ar trebui atunci să aprobe continuarea folosirii lor. În ciuda acestui aviz negativ, centrala CIA a aprobat continuarea privării de somn în cazul lui Gul pentru 30 de zile. Și totuși Gul n-a mai fost supus privării de somn la închisoarea din București. Pe 7 septembrie 2004, un ofițer CIA care a supravegheat interrogatorile lui Gul a pregătit un memorandum pentru conducerea CIA care se ocupa de programul de detenție. Janat Gul nu poate fi considerat un deținut important, ca Abu Zubaidah sau KSM. Gul nici măcar nu poate fi considerat un organizator. Este posibil ca el să fi aflat informații despre unele operațiuni ale Al-Qaeda, dar nu avem date credibile care să facă legătura între el și atentatele de dinainte alegerilor din noiembrie sau alte operațiuni pe teritoriul Statelor Unite sau în străinătate. De altfel, nu avem date care să facă legătura între Gul și Biladen, Zavahiri sau Abu Faraj. Pe 17 septembrie 2004, în urma mai multor rapoarte care arătau discrepanțe serioase între declarațiile lui Gul și cele ale sursei Y și, luând în considerare și declarațiile lui Sharif al Maseri, aflat în custodia unui guvern străin, care a negat și el că ar ști ceva despre presupusele atentate de dinainte alegerilor din Statele Unite, CIA a verificat din nou informațiile date de sursa Y. În octombrie 2004, în urma evaluării directe a lui Y, a rezultat că acesta răspundea evaziv întrebărilor privind presupusa întâlnire a acestuia cu Shaikh Said, la care pretindea că ar fi aflat despre pregătirea atentatelor de dinainte a legilor din Statele Unite. În cele din urmă, sursa Y a admis că a inventat totul și că a mențit în legătură cu Janat Gul și implicarea sa în pregătirea atentatelor din noiembrie 2004. Pe 5 noiembrie 2005, Jeanat Gul a fost transferat de la închisoarea CIA din România la cea din Afganistan cu nume de cod Cobalt. Gul a fost transportat de la București cu avionul Gulfstream cu numărul de înmatriculare n 1 hc care a plecat de pe aeroportul Băneasa la ora 22.05 GMT cu destinația Aman, iar de acolo cu zborul N248AB spre Kabul. În august 2006 a fost predat unul guvern străin și mai apoi eliberat. Atât pentru azi. Data viitoare despre un deținut important, Abu Faraj al Libii. Până atunci, rămâneți cu bine!